0: 我是神婆，我是原子，这里是神婆诊室，致力于非正常人类的确诊与保护。其实这是一档饭文化节目啦
1: 。我管饭，我管文化。哎，不是说好是饭饭而谈的文化吗？哦，我饿了。今天做这期节目呢，是因为我和神婆都注意到，在最近两个月呢，在微博的热搜上有一只小可爱反复的出现。<对>大家都知道吗？热搜上面有好多的各种吵架呀，或者是让大家不开心的情况，尤其在现在疫情的这么一个形势下。但是有了他以后，哎，感觉好像有点不一样哦。这个热搜的气氛好像是活泼了、可爱了很多。他是谁呢？他是谁呢？它的名字叫做林娜贝尔，嗯，那有可能有一些听众还没有听过它的名字，我在这里简单的给没听过的朋友介绍一下啊、哦。嗯、林娜贝尔呢，其实是来自上海的迪士尼乐园，它是今年九月份才刚刚上岗，那是一只粉红色的小狐狸。它是在迪士尼乐园里边有一个组合，叫做达菲和他的朋友们，就达菲是一只泰迪熊嘛，然后它的朋友们还有像海龟呀、啊。小猫啊，狗狗啊，这一次新进的这个林娜贝尔也一下子成为了迪士尼的偶像。很多人在之前去迪士尼的时候都是为了去看很多就是传统的童话人物嘛，比如说像米老鼠啊、白雪公主啊，还有像加勒比海盗啊这些。但是现在这一只萌萌的粉红色的小狐狸一下俘虏了很多人，不少人去就是为了跟他打卡。
0: 哇，好开心啊、哦！我其实最近也在看那种萌萌的东西。我嗯觉得就是本来就是很好玩嘛，我因为我看到 NFT 上面它可以买表情包了，就各种表情包很可爱的，
1: 嗯，所以我们这一期想说一下可爱萌这件事情，嗯，好像大家现在身边都接触过好多的和萌相关的啊，包括这一次火出圈的这个琳娜贝尔，实际在网上呃也被很多专门做表情包行业的工作者做成了各种各样的表情包，然后我也自己也收藏了。很多觉得非常的可爱，也有很多是那种配的字啊和他的表情有反差的，显得非常搞笑的表情包
0: 。哎，这种事情好像以前啊，我们都还觉得蛮鄙视的，现在越来越多了。我现在基本上发表情都是各种动物啊，可爱的、啊、然后要不然就是很公众的现象，或者说很土很土的现象，因为就是猎奇或者有趣或者特别。然后就用，啊、哎，我觉得这个事情也变成我们现在大家都比较主流的一种方式了。嗯
1: ，就好像之前说最好用的表情包就是熊猫头嘛。嗯
0: ，这个我想你也
1: 用过很多次吧？然后我也很喜欢用熊猫头，就它的所有的表情都很灵性。<笑>我用
0: 的是那个大熊猫在哭这样子，拿了一块手帕这样子
1: 。啊，对。然后我说那个熊猫头就是它外面的轮廓是一个熊猫，然后但是它具体的五官会被 P 成就是比如说张学友很出圈的那种谁谁了谁呀。就是那样的那个表情包，<笑>然后有有很多，然后但是他配上那个大熊猫的头像之后，你知道他就是有一种渐萌渐萌的感觉。嗯
0: 以前我们觉得这个东西是一点价值都没有了，但是我慢慢慢慢的跟朋友多了解关于设计圈、艺术圈，还有包括金融圈的 NFT 之后呢，我发现其实这个可爱的部分是可以变成实际的大的价值的。这也是为什么现在那么多簇拥，包括我们的可爱的文化的制造者和可爱文化的消费者，在这个链条里面都有了自己新的意义。其实跟以前我们所了解的，就比如说随便发个图。这种已经不一样了啊！你有听过泡泡玛特吗？
1: 哦，它现在
0: 不是已经上市了吗？对呀、啊，就很厉害,很厉害，号称是中国好像是中国玩偶类上市第一股，就好厉害。你有买过吗？我居然买过耶！<笑>泡泡玛特的我实际
1: 上没有积攒太多，因为、呃、我很喜欢什么动画片啊之类的，所以我之前更多的买的是动画的衍生角色相关的一些手办啊、
0: 扭蛋啊这种。哦，我在看他的那个整个公司的增长曲线嘛，因为嗯、呃、我的朋友在买他们的那个股票，太牛了，<笑>哦真的很搞笑。因为原来你你快要成为他的股东，不不不不是我在买，我朋友在买。就我以前完全不会关注像这种企业的，你知道吗？在想这是一个什么搞笑企业啊，嗯、对吧？就是怎么做那种很奇怪的东西，嗯、怎么可能怎么样呢？怎么会有市值？怎么会有未来呢？就我会这么想嘛。但他们当时，嗯，开始的时候就其实他的势头就是很厉害的。他的创始人是三十三岁郑州大学的高材生，现在已经据说是有五百。的港币的整一个的身家，爆发力是很强的。他们公司的这个增长，就是像一颗拔地葱一样的。在尾端就这样上去了，当然它后来也降了很多，但是它这个部分我觉得是一个现象级的事了，因为这个事情其实是盲盒开始火的嘛，大家在玩那种潮玩，然后大家会喜欢热门的 IP 这些，就会把这件事情变成一个可以炒作的，被反复转手、抬高价格再出手的这么一个东西。它其实从另外一个角度讲，已经成为一个。裂变的金融现象了，特别好玩，而且是这种低龄的，还有像我们这种脑子很低龄的人在做的是
1: 什么？叫我们这种脑子很低龄的人
0: ？<笑><笑>你不觉得是我们年轻的象征吗？<笑><笑>是，就是永远年轻，永远热泪盈眶，是吧？对。而且你知道吗？我一直觉得说可爱文化一定是要有社交性的。可能你对就是日本的手办啊这些就比较了解嘛？嗯、你可以讲一讲你手上的一些东西吗
1: ？啊，日本的手办更多的是它是脱胎于动漫作品中来的嘛。嗯、然后比如说，呃，我们这一期是讲萌嘛，就是我一直以来很喜欢的有一款手办就是塔奇克马。实际上我们在讲科幻、在讲赛博朋克那一期的时候提到工。壳机动队嘛，嗯、它就是里边的一种呃小的工壳车，它是有点像蜘蛛造型的那种工壳车。它在这个 TV 的动画版里的时候的这个配音，就是像小孩子的那样萌萌的声音。但是它本身自己的这个呃作战能力又非常的强，然后它就形成了一种反差萌，就它的声音很像小孩子，而且因为它被设定成是智能 AI 嘛，所以它也有自己的一些想法，它的想法也非常像小孩子。比如说每一次作战回来的时候。他都会想要奖励，然后这个奖励往往是给他讲一段这个作战故事，就像那个每个小孩子睡前需要大人给他讲一个睡前故事一样。然后他每次听到要给他讲这个他们发生的作战故事啊，然后就开心的不得了，就像一个小孩子一样。但是他外表又是非常的强大，可能他就是一台这样的机器就可以呃摧毁什么一个团的火力呀、啊、这样的。我就一直非常迷这样的小东西，就觉得非常萌。我自己塔奇克马的那个手办也收。藏了好多个，甚至还有那种呃，上完电池之后能够走的那样的塔吉科马。
0: Hey, 嗯、你会不会去收集呀、啊？就我觉得这个部分它也是造成这个现象很重要的部分，因为有很多人他们其实玩这个手办也好，玩萌萌哒的，比如说泡泡玛特之类的那种萌萌的这种 IP e 产品也好，他们都是带着很强烈的收集欲望的，一有变化就会拿新款。你会吗？
1: 哦，我知道有这种收集控，尤其是像泡泡玛特这种出手办，包括日本的很多的扭蛋啊盲盒，它是一出出一系列嘛。但是我个人来说还好啊，我个人来说好像是这种收藏欲不是那么强，就是我更多的会就选择我喜欢的那一个，嗯，然后因为现在有的是他喜欢一收收一套收一个系列，包括像这个盲盒呀和扭蛋的这个性质，因为你也不知道你最后摇出来的是哪一个嘛，所以往往是你本来看好的是一个，但是呢，在这个开盲盒的过程中，你自己喜欢的那个你始终没有抽到，不知不觉的把这一个。系列其他的七七八八都抽到了，那到了这个地步，就差那么一两个的时候，你知道，就人就会有那种欲望，对，我就干脆集满全套嘛。
0: 啊，我其实觉得这个东西分两面性来看哦。一个层面上说，我觉得这是一个营销手段，对不对？如果按照哦，不管商家还是怎么样，制造梦想的这个人，他一定是会有这个想法的嘛。但是我觉得这个想法是很好的啊、哦，至少满足了我们很多的一些期待。然后我还觉得啊、哦，就其实我们自己作为，比如说是创造者的话，我觉得这个模式是很好的，因为我觉得现在 NFT 上面它有一个东西叫做密姆 M E M E。M e, 它其实是一个链来的，这个链它其实就是催生艺术家们，它能够制造可爱文化或者萌萌哒的那种表情包文化，然后在我们的整一个的这个 n f d 商店里面上架，上架之后就有很多人来追逐集全套嘛，然后也会来购买，然后甚至炒作和再创作，甚至呃达成社交这样子的一个很大的一个供应链条的，可以说是一个网吧。这个部分的链的整个区块。块的本身呢，它的玩法很神奇的。比如说，我可以抵押一个 M1M1、e、代币，也就是 MEM 代币，然后我每天可以赚取一个菠萝。比如说，我最多菠萝是什么？菠萝是一个用来置换我心仪艺,艺术家的表情的这么一个中介物。比如说，
1: 那它不就是有点像货币嘛？是是你一
0: 定得用萝卜换白菜，嗯嗯那就是萝卜
1: 。啊，就它本身就有点像代币这个概念，是吧？就因可以用这个代币去买<对>
0: 那个密母上面的表情包。嗯，不是密母上的表情包，密母它是一个代币，嗯、它是一个文化现象嘛，就是我们总而言之言而总之的呃萌萌哒的表情包和萌萌哒,哒 IP 文化的整个现象叫密母，然后它催生下来有一个密母的代币。嗯，这密母的代币。它就可以给你一种文化现象的名字，<对>
1: 但又是现在有一款同名的代币。对、啊
0: 、你用这个代币就可以去换我们本身 NFT 上面的通用货币。嗯、这个通用货币，比如说就是菠萝，你多下注你的。meme、e、的代币，也就是说，密母代币之后呢，你就可以获得足够的菠萝去换取你想要的 NFT 里面的这个艺术家的作品。那我如果作为艺术家，我就要拼命的制作新的系列啊，就是我们刚刚说的集齐全道的这个概念，或者说创造新的不可替代的 IP， 然后让我的本身的创作的整一个的页面被人喜欢，然后我一直会有很多人来追逐我的东西，我甚至还会制造稀缺性。我告诉你。这个是限量的，我这次出来可能就只能卖五个人，我这一套的表情包可能出售之后我就封笔了，或者说，我可能就把它关闭之后会起新的另外的表情包，但是这个就这一季是供应的。它使用了一种饥饿营销的方法，这样子就很好的整一个抬高了整个市场的一个预期嘛，所以我觉得怎么说呢，这是一个。新兴的现象吧，就让我对本身就是萌萌哒的文化充满了期待。嗯、我觉得未来它可能会产生很多的裂变，<对>因为像我们这种幼稚的人还是蛮多的。对
1: 你说的这个，更像是萌文化结合上现在最火的区块链技术啊，包括你说的这个密 e 它能够产生怎么样的一个商业价值？说起来，实际上萌文化呀，在没有区块链之前，我们说它其实也有它自己的在商业上。上面的一个价值，比方说，我们就说回这个迪士尼现在的《琳娜贝尔》的这个系列，嗯《琳娜贝尔》它所属的就是叫做达菲和他的家族的系列嘛。在这个系列中，最早出现的人偶或者我们说公仔吧，就是一只泰迪熊。这个泰迪熊呢，就跟我们最熟悉的这个泰迪熊基本上的样子是比较像的，它也是浅棕色的。不过它和大熊猫一样是有眼眶的，然后它浅黄色的眼眶呢和嘴部就连成一片，就组成了米老鼠头部的这个剪影。这个设计就是整个达菲家族的特征。一方面呢，的确这个显得很可爱，因为从视觉上来看，就他的这个眼眶和嘴部的这一片啊，会吸引人们看向他面部正中，也就是看他的五官，这就显得更像人嘛。其实那个老版《西游记》里的孙悟空不也是这种设计吗？嗯，就另一方面呢，这个设计和迪士尼最有代表性的形象米老鼠也有所呼应。那在迪士尼的官方的故事里面呢，实际上这达菲熊呢是米妮送给米奇的一。一只泰迪熊的公仔，米妮我们知道就是呃女的米老鼠嘛，米奇就是那个男的米老鼠。那米老鼠就非常喜欢它。有一天，他想说，如果我能跟这只熊一起散步，该有多好。这个时候，奇妙仙子就现身了，她在泰迪熊身上就撒下了有魔力的星粉，嗯嗯这就像那个神笔马良啊，一挥那个神笔，下面就是见证奇迹的时刻，这个泰迪熊就活了。这个米老鼠特别喜出望外啊，就一把抱住了这个小熊，然后小熊身上就浮现出了米老鼠的形状。那现在对于这个整个的达菲家族嘛，因为他们算是这个原创偶像，他们实际在迪士尼的动画系列里边其实是没有他们完整的一个什么故事线的，所以经常有网上评论说这些原创的偶像因为没有故事，所以他的背景形象是比较单薄的。但其实我觉得我们去看他这个关键问题啊，迪士尼设计上是非常着重很细致的。这个关键问题就是世界是怎么组成的，嗯、对吧？就是圣经一开始一翻开，你看就在说这个问。题。题上帝花了七天创世纪，对,对吧？咱们传说中也是从这个盘古开天地开始讲。那迪士尼他做的是梦幻世界，所以他在每一个细节上，他都在给你体现这个，就是说他的这个平行世界就是由美好的愿望和魔法开始的。他在这个背景故事上，实际上是一点也不含糊的做的。那达菲这只小熊呢，它最早出现实际上是在加州的迪士尼，但是当时也没有人注意，它也没有名字，也没有现在就叫做达菲，它那个时候就叫迪士。尼。迪士尼小熊，后来到了零四年的时候，圣诞节就东京的迪士尼乐园突然出现了一个戴着圣诞老人的那种尖顶帽、围着红围巾的迪士尼小熊公仔。本来嘛，就过节去迪士尼玩的人也多，结果这个小熊三天就被抢购一空。你要知道，零四年的时候啊，嗯、那个时候可没有那个社交网络什么顶流啊、热搜啊这种影响力，迪士尼也没有在报纸上去做什么广告，甚至于就你知道进那个迪士尼不是有他自己的那个游览手。册嘛，在他的那个游览手册上都没有印这只小熊，那他就强购一空，就说明他这个形象设计本身就非常符合亚洲的审美。后来这个小熊才有了自己的名字啊，形成了独立 IP， 然后就衍生出现在说达菲和他的朋友们，就整个这个系列。然后他这个整个系列每一个公仔后面也有他自己的一个设定，就比如说他那里头有一个小猫吧，我记得叫做杰拉多尼啊，还是杰帕多尼，然后这个小猫就是带着。有漫画之神手冢治虫嘛？嗯、就那种贝雷帽，法国这个画家的感觉，浪漫主义时期，对，都带着这种贝雷帽。然后这个小猫呢，就会用尾巴沾着不同颜色的冰激凌作画。哈哈在他的故事里，达菲熊有一天在意大利街头就迷上了他的画，于是他就交到了这个好朋友。还有那种像星黛露，星黛露是一只跳那个芭蕾舞的紫色兔子。它和这个达菲熊相遇以后呢，就告诉他什么是女孩子的。梦想和勇气，然后说他自己的梦想就是想跳舞跳到百老汇去，这样的一只兔子，包括呃现在特别火的琳娜贝尔，它是一只粉红色的小狐狸，它是达菲熊在森林里探险的时候走迷路了，然后遇到了它，就是这个探险家，嗯、然后它帮助达菲熊走出了森林，同时就是它被设定的也是这种特别有勇气，然后像整个它穿上衣服之后特别像罗宾汉的那种感觉的一只小狐狸，也是非常的可爱，有意思，是的，是的，包括网上有一个版本啊，我觉得也还蛮有意思的，就是说为什么呃，玲娜贝尔的这个形象就是特别在中国受追捧，说其中的有一个原因是玲娜贝尔的设计师是我们中国的本土的设计师，所以就觉得玲娜贝尔是亲闺女嘛这样的，但其实不是的，她的设计师实际叫做 s a r i d 就是伊桑里德嘛，伊桑里德我之前就是看到她的社交账号啊，就是她实际上。像是这个 Just Play 的美术设计师 ，Just Play 是那个美国著名的一个玩具设计和制造品牌，嗯、他们的长期合作的客户里边就有迪士尼呀、啊。还有漫威呀，还有二十世纪福克斯。二十世纪福克斯，我们听名字可能大家一下反应不过来，但是他手里实际上是有著名的星战系列呀，还有辛普森一家呀，这些也都是玩具市场常青树级别的一些大 IP。但是我记得那个福克斯好像是没有挺过疫情啊，去年被迪士尼给收购了。<笑>那说回这个伊桑里德。他就是专门负责迪士尼幻想系列的一个设计师。除了现在网上最受追捧的这个琳娜贝尔以外啊，还有曾经的这些明星，包括兔子，就刚才说的辛黛露啊，小狗可奇安呐、啊，小猫杰拉托尼呀、啊，也都是他设计的。嗯、就等于说，琳娜贝尔所在的这个达菲家族一共是七只小动物，他一个人设计了四个。然后伊桑里德自己的社交账号的头像就是他本人和星黛露的一个合影。前几天我看到他放出了那个琳娜贝尔的设计的初稿，就和现在我们在迪士尼乐园里边看到的形象还是很接近的，但是脑门中间就多了一撮刘海。你知道那个琳娜贝尔有一个外号叫做“穿沙妲己”吗？哎、呀呀就是因为那个，对，上海迪士尼是在川沙嘛，这个它本身是狐狸嘛，就跟咱们那个《封神演义》里头说的这个妲己，苏妲己，为不是也是狐狸嘛。对，而且琳娜贝尔的表演又经常很活泼、很妖娆，然后所以也有很多网友就调侃说：“哎，其实现在就是有一点可以理解纣王了。我要是有这么一个狐狸，我可能也扛不住。”<笑>然后这个琳达·贝尔的初稿形象，因为脑门中间就多了一撮刘海啊，然后让我看起来的感觉就更像妲己本体了。<笑>因为那个动画片就是《哪吒传奇》啊，我是挺爱看的。里边他那个妲己的造型就是额前有一缕妖娆的卷发，但是还是有我看到有网传哈，这只是传言，我没有去验证。就是去年新冠疫情最严重的时候，迪士尼总部不是也被迫就是裁员了吗？网传其中被裁掉的人里就有这个伊桑里德，而且到现在据说他也没有拿到琳娜贝尔的玩偶。嗯，如果这是真的，这也太惨了。嗯<笑>就像那个生身老父亲和血肉不能相见，只能在网上寄托相思之苦
0: 那种感觉，有意思的。嗯、不过
1: 说回来哈，琳娜贝尔不是中国设计师设计的，这也不是说我们设计师水平就不行。像咱们刚刚说过的，就是实际我们也有这个泡泡玛特系列嘛，<对>只不过是说迪士尼内部运作的体制就是这样的。他们作为百年老店来说呢，对人物形象都要纳入这个幻想世界，而且角色又都是有故。故事故事彼此之间又有勾连，所以从形象风格到背景呢，它肯定都需要整体管理。嗯、那这个形象设计这块，它就不是每个国家的迪士尼乐园来负责，而是总部来干。我觉得这可以理解哈。再说吧，玲娜贝尔这个形象首发，就相当于这个角色出生嘛，也的确是在上海的迪士尼，而且它也是我个人也认为它是达菲家族最漂亮的一只，起码是最符合我们审美的这一只。嗯、所以一开始要是因为听说这个是本土设，计。设计师设计的才对这个琳娜贝尔分外亲近，就是当亲闺女看的这些云妈妈们啊，嗯、完全不必失望。嗯、而且我觉得啊，就是幻想世界它本来和真实世界它就是平行宇宙，对吧？所以不应该是这些幻想世界的角色们进入我们的政治话语环境，而是我们要穿越到他们的宇宙去，对不对,对？嗯
0: ，其实我想说一下，刚刚关于我们的这个萌文化的东西啊，它其实不单单是一个可爱的，嗯、比如说公仔或者是一个卡通。的人物，而是说我们网络上面现在流行的一些非常有意思的梗，这种梗它可能是带着可爱外衣的，嗯，因为可爱外衣的东西更容易传播嘛，它可以是一个表情，一句网络流行语，一个段子或者一个舞蹈或者音乐都是可以的。其实随着虚拟货币的发展，我刚刚说的就是整一个代称，我们还是用密码来代啊、嗯，它成了炙手可热的艺术形式。就我们刚刚说的这些部分，我们看起来很幼稚的部分，它其实。其实都是艺术形式。我给你举个例子，就是之前我们说那个 NFT 上面的购买嘛，有一个东西，一幅画。这幅画呢，它背景是一个渐变的粉红到蓝的一个方块，嗯，很意识流，很现代的，嗯，可以说是也是很元宇宙的。然后呢，这个画的前景呢，是一个。很可爱的，身上长满了各种结晶体的一个宇航员，就看着有点蠢，有点落魄。这个画现在已经拍到了一千万美金了，嗯、我的天哪！这是这是现在的一个价格，就是在 NFT 上拍的那个密母的东西。其实我想说，这个东西的价值是非常的大的，因为嗯、呃，其实关于密母文化是老早就有了，它有一本书叫做《自私的基因》，是理查德道金斯写的，嗯嗯嗯嗯、这里面他就有。关于就是我们所说的这一个呃流行文化目前的这个现状的前解剖，它就像一个先知一样，它在解构这些我们现在在追逐的东西。就比如说网络上那个可爱的柴犬啊，然后那个很 sorrow 的青蛙，啊，甚至于包括嗯、呃、美国前总统啊，然后还有那个<笑><对>咱们现在传的很多的就是特朗普，对，特朗普
1: 蛋卷是吧？<笑>我有看过
0: ，传了很多那只很怂的那个狗啊，然后包括我们。我们经常在发的那种、嗯。呃，萌萌的猫啊，甚至于我们可以看到一些明星，还有一些就是网红的小孩，就他们的那些表情，嗯、呃，甚至于比如说，嗯、呃、嗯，嗯韩国现在最厉害的女团叫兔瓦斯嘛，他们就也会有很多表情包，嗯、比如说代表可爱到哭泣的啊什么的，都会有很多。那这个东西它其实都是一个可以被快速复制的文化符号，也就是说，我们今天在讨论的这个萌萌哒的这件事情，然后，嗯、呃，我们刚刚说的。那个密母啊，它其实来自一个希腊的词根，叫做。咪咩咩，就是 M I M E M E。M e 哎，你这个你这个叫声就很萌啊！这个如果用按照西班牙他们的这个发音，确实叫咪咩咩。然后我们把这个词说过来，按照我们中国的读音，就叫咪母。古典的朋友们、呃、多包含，因为其实这个有一点点跳你们的痛，觉得不够优雅或者不够正式。但是上面它已经成为一个新兴的代表时代最前沿的一个呃文化价值符号。好了，嗯，这个词就是让人感觉到被抚慰。它其实很多人还觉得跟法语的 mami 就是有同样的关联，然后听起来其实和 cream 是同一个韵的。反正就是讲的是正常的一个复制现象。嗯，就像基因通过一个个体传到另外一个个体，在基因库里面进行繁殖一样。然后，密姆从广义上说是模仿的过程，从一个大脑转移到了另外一个大脑，在密姆库中进行繁殖，就是等于说我们因为喜欢一个啊、呃、卡通人物，然后对它产生了迷恋，我们的迷恋的热情感染了朋友们。然后朋友们再感染了他们的朋友们，变成了朋友们强烈的狂热，甚至于对咱们的原来的卡通形象进行了。再创作，嗯，想要拥有他的同款，嗯、甚至于因为他的再次出现的一些举动，甚至变成了动画片，或者变成了一个迪士尼现在有的一个可移动的形象，或者成了，比如说是一个线下的衍生品，我们成为第一批的追随者，嗯，而且我们的朋友圈里面以说他的话题以及发他相关的东西为乐，甚至为自豪和炫耀的资本。这个就是我们讲的刚刚说的这个，呃密姆的流行文化的根源，而且是非常有摧枯拉朽的强大的力量的。这个是在我们几十年前大家的这些公众的脑子里面是完全不存在的事情，现在已经成了现实，就很可怕。嗯，也可以说，哇，好棒。<笑>对
1: 。就是以这个赛博朋克那一期你当时的观点来说，就是要这样不停地迭代，快速地
0: 迭代。是啊，就我们也是会被迭代的嘛，而我们的脑子也可以从一个很正规的、嗯、很沉稳的、有逻辑的人，变成一个巨不靠谱的，然后喜欢萌萌哒的人嘛，这有什么不可以的嘛？我觉得就是完全在证明我们在逆生长嘛。嗯，嗯对，从传播学上来看啊，就是包括这个呃 m e 现象啊，实际
1: 上即便没有现在我们说区块链的它的这个同名品牌。实际上，在人们的这个传播学里，也一直会有它这样的一个概念。呃，也就是说，当一个比较严肃或者是一个比较宏大的命题出来的时候，似乎它的发展轨迹未必会按照它最一开始出现的时候那么样去走。就是大家在去热门的讨论这种呃宏大命题，它可能是人们会被其中一个非常可爱的一小细节所吸引，然后最后呃用互联网上的话说，我们就歪楼了，我们就开始去讨论中间的自己关系。新的那个，实际上从全局来看无足轻重的那么一个小东西。但是呢，我们今天想着重去讨论的是，为什么在这种文化里边，在最近这些年里边，萌这件事情或者说可爱这件事情会大行其道，越来越多。包括我们像刚才神婆说的，使用表情包的时候，为什么会越来越使用那种呃比较偏近于这个可爱的这个表情包？可爱对于我们来说到底是有什么用处？就是呃，我做这期之前呢，我还特别去查了一下这个人名啊，因为这个理论我听过很多年，但是人名我实在记不得了。然后我刚刚查了一下这个人名，然后他叫呃洛伦茨，嗯，然后他是这个一个动物心理学家，也是动物的行为学家。然后他就会提出一个理论，曾经就解释说人为什么会喜欢这些可爱的毛茸茸的这些小东西。就他提出的理论叫做婴儿释出器，大概的意思就是说动物的很多的生理特。特征啊，会让我们想到年幼的人类，比如说现在在互联网上最火的这个猫，对吧？就是现在这个互联网上云吸猫的猫奴啊，真的是比比皆是，就包括我自己在内、啊。
0: 其实我也是，嗯，哎呀，我们这个是病友互助，是吗？哎呀，绝对是不，嗯<笑>、呃，正常人类集合体，我跟你说。对对对，然后他就说
1: ，认为这个猫呢拥有比较高的一个头身比，就是它的头啊比较圆，而且它有这个又大又突出的一个前额，眼睛在脸上占的比例也比较大，而且是在这个头部的中线以下，而且猫的这个脸颊呢又圆圆的，身体也是圆滚滚的，就这一切都会让人在潜意识里边啊联想到小婴儿。这个时候就会让我们做出这个想要去保护它和照顾它的这样的行为，所以它叫做婴儿式出气。就换句话说，呃，用我们现在网上的这个流行词语来说的话，就是猫看到它的时候，它就会激起你这种母爱泛滥。就是它像婴儿，但它不是婴儿，但你的潜意识里又会让它联想成婴儿，就会让我们控制不住自己的这种喜欢，尽职尽责的就成
0: 为了猫奴。对，我觉得它们长得太治愈了，就是你一天。心情再不好，对对对嗯，脾气多暴躁，然后看到猫咪，整个人就又好了，就太让人有柔软的可能性了，非常好的一种奇怪的动物，你知道吗？怎么能长那么好看呢？<笑>
1: 是的，而且我之前看过一些调查啊，让我觉得猫这个动物好像是自从从古埃及啊进入了就是我们人类社会中之后，好像也在为我们人类不断做着改变。我记得美国有一个农业协会的调查啊，就发现说猫抓老鼠其实没有我们想象的那么积极、嗯、就即使在美国老老鼠很多的这个乡村呢、啊，也只有三分之一的猫在抓老鼠。然后三分之二的猫是不干活的，好吧，<笑>就是包括有很多猫巡逻的农场，但还是会老鼠横行。这个跟我们的一些常识哈、啊，好像是不大一样，也不知道是美国的猫更懒，还是说我们这边老鼠不够多。更不要说就是咱们现在有很多猫啊，是在城里是在屋子里养，完全这样养的一些宠物猫，它们根本就不会抓老鼠嘛。包括说猫啊，还进化出了一些本来就会吸引和讨好。老人的声音，比如说猫会这种喵喵叫啊，它就特别像这个婴儿的一些哭声。你要、嗯、知道，猫和猫之间啊交流的时候，他们是不会喵喵叫的。猫和猫交流的时候，主要是靠一些肢体语言和味道嘛。猫只有和人相处的时候，它才会喵喵的去叫。这个实际上就是会让很多的研究者觉得，就是猫吸引人注意力，它进化出来的一种能力。哇<塞>，包括说猫甚至还是吧哈哈，就是这个地球感觉未来归根结底要是猫的是吧？嗯、简
0: 直是为金主爸爸多长出了一个脑袋。
1: <笑>对对对，然后让你这个甲方拍手叫好是吧？有这样的乙方，你还有什么不满意？买了爱了，买了买了。<笑>对，然后还有的猫甚至就是会进化出那种叫慢速眨眼的能力。就是当它的主人尝试着用放松的一种微笑啊，去慢慢的眨眼看这个猫的时候，猫也就会同样的用这种行为来回应它的主人。这不是抛媚眼是什么？对我们觉得说，哎，这个就慢慢的眨眼嘛，这这个又不是多么难的事情，对吧？对于小动物来说可能也不难。但是我们要想啊，就是在自然界里边，实际上一个动物面对体型是自己好几倍的另外一个大型动物，它闭上眼是一件非常危险的事情。所以它会缓慢的眨眼这个行为，我们如果去那个自然界里对着其他的动物慢速眨眼，就不会被其他的动物认可的，觉得你这是一种示好行为。但是猫却进化出了这种，它会理解并且认可，甚至还会模仿你这种行为。实际上这就是我们说猫和人可能是互相驯化、啊，互相互动过程中它也会产生了一种适应，然后让人会越来越喜欢它。
0: 嗯，远古时代大型猫科动物残害了我们，现在。我们来保护他们的幼稚的小朋友、嗯。<笑>是的，我记得在书上
1: 看说，我们应该都知道那个故事嘛，就是钱钟书他家养猫，对他家的那只猫呢，就是打架特别不厉害，但是又爱聊闲。然后钱钟书当时他的邻居家就是林徽因他们家，然后钱钟书家的猫老跟人家林徽因家的猫就打架，又打不过，钱钟书就气不过，就经常拿着一个竹竿去助阵。<笑>
0: 太好笑了，去
1: 打那个林徽因家的猫，然后导致两家的邻里关系特别的不和谐。所以就是我们想啊，看那个钱钟书的书啊，钱老的这个语言以各种的犀利啊，甚至有一些刻薄啊而著称。但是他在他们家猫面前是没有一丝丝防备啊，然后满心的爱着他们家的猫
0: 。你看项目漱石，他还把那个猫啊当成他的。主角除了夏目漱石以外啊，我还记得说，呃，海明威有一只猫，然后他应该
1: 说海明威养过好多只猫，但是他养的第一只猫啊叫雪球，那个雪球有六个脚趾，是一个船长送给他的，因为在当时水手们认为出航的时候带上这个六个脚趾的猫会给航行带来好运。后来这个雪球就在海明威的家里开枝散叶，甚至现在这个海明威故居所在的 t v e s t 岛上有几十至六只六趾猫，都是这个。个雪球，现在的这个子子孙孙，他的后裔们啊，是岛上的一条风景线。所以说到底啊，喜欢这个萌萌的小动物也好，或者是萌萌的这个表情包、萌萌的形象，实际都是为了抚慰我们自己的一个内心。就尤其是像现在这个时代，因为我们的竞争压力嘛都比较大，而且往往我们的工作的变动速度也是比较快的，所以我们有意识的、无意识的，就是心里会建立起。这样的一道防线，对外部的世界相对是疏离的，是冷淡的。在这种情况下，似乎我们才能够去面对外面更多的一些挫折而不被伤害。但是在这种情况下，人还是需要感情的一个宣泄或者是抒发的这么一个场所吧。那这个时候，这些萌萌的这个小东西，让我们总有那么一个时刻能够不设防的去接受一些。东西打心里边去感觉到说被它温暖到，也许这一点就是我们这个时代会越流行萌文化的一个最重要的原因。也祝愿大家能够在各种萌萌的小动物里边得到温暖，抚慰内心。